0: 听故事，感受最原生的热爱。这里是寻找外星人电台，我是主播阿外。在这里，我将向你介绍隐藏在地球上的外星人，接收他们的独特电波
1: 。我们都不觉得自己是精英，我们这这这这叫什么法律民工嘛？你很难想象几千个律师在一起是个什么样。<笑><笑>我们每年开合伙人会议的时候，就是一个辩论的环节，总能找到对自己有利的点。必须这个问题扔出去，让他答是或者否
2: 都不行，这才是一个好问题。啊、看《奇葩说》吗
1: ？我挺喜欢看，就大家看看解解压。打王者吧。呃，打在游戏里一边打一边互喷
0: 。听故事，感受原生热爱。大家好，我是寻找外星人电台的主播阿外
2: 。大家好，我是天才部署 FM 的猛哥。
0: 嗯，本期请来的这位嘉宾呢，曾经上过一个大爆的综艺。他不仅拥有帅气的外表，更拥有迷人的大脑。他从事的职业呢，往往需要在承担巨大压力的情况下，还要保持绝对的冷静。他就是我们律师界的男神，锦天城的高级合伙人王建峰，王律，欢迎王律，
1: 欢迎。那个大家好，我是王律。那个好多网友也喜欢叫我老王，你们反正好，呃，那个想叫哪个就叫哪个吧
2: 。呃，叫老王，但是呃，我今天见到王律本人啊、嗯，我觉得比呃节目里面或电视上见到的年轻
0: ，特别特别帅
2: 。电台里面一定要加上王律的照片，让大家看一下、嗯、本人，特别像冯绍峰。嗯
0: 、对我，我就一直说，是王律特别像冯绍峰我。我觉得
2: 你
1: 们这不是第一个说的吧？<笑>是吧
0: ？
2: <笑>呃，我看微博上大家就是提到你，很多都是女孩啊。就是不是很理智的那种喜欢
1: 、啊，太帅了，<笑>没有,<笑>没有我太喜欢这个事情，好多人跟我聊过，但是我是这么考虑这个问题的。这个不论是微博还是小红书啊，嗯、大部分用户都是女生，嗯、男的本来就是少数，男的就是在网上发的东西本来也少啊，对，本来就少，所以大部分都是这个。这第二个呢，他们的这个注意力是转移的会比较快的。嗯嗯今天有一个热度，他会那什么跟上你，明天可能就他就去转移到别人了。所以说我觉得这个东西就是，呃，就我毕竟这岁数，我也不跟那个年轻人不一样嘛。第一个，我也不是靠这个来做收入的，嗯，也不是靠这个赚钱的。第二个，那个这个社会上这些东西我也看的也比较多一些，所以也不会像年轻啊，就是有几个人跟你说几句，了上完蛋你就觉得哦，这这
2: ，那绝对不是这种风格。嗯,嗯，我平时忙不忙？
1: 呃，非常忙，尤其到年底的时候就会很忙
2: 。是那种就是还能休个周末的，还是说周末基本我们其实
1: 一直来说，我是觉得没有这个概念。就是、就是我没有周末不周末，就是有可能，哎，正好赶上我今天周一不轻松，那可能就算是你们理解的周末了。但是有可能这个，因为客户把律师一直类似于有点，我可以说就等于一个全职保姆的一个角色，嗯、就是尤其他比较急的时候、啊、他可能会随时的去找你，嗯、他也不管是这个你是周末还是几点、嗯嗯，因为对他们来说，他们可能都觉得这个是一个非常重要的一个一个事情、嗯，然后呢，这个他可能就会。呃，随时随地去找你，所以我们的时间是比较零散的
2: 。嗯嗯
1: ，呃，就不会像说这个有些行业，就是我周一到周五我可能比较忙，周日周周六周日就没有什么事情，就不会
2: 去。也是跟着案子走，哎、啊，对，跟着项目走的、啊，对，跟着
1: 项目走的。然后呢，就是项目同时又比较多，所以可能就是你会零散、啊，没有间歇是吧？呃，就间歇肯定有，抽时间修呗。啊、呃，就抽时间修吧。我觉得这个其实是一个每个人的风格不一样，嗯、就是看你怎么安排自己的时间的问题了
2: 。王律给我的呃最深的印象就是。大家直呼他为“百亿律师”，听说您接过上百亿涉案金额达到百亿的案子，对对，就是我觉得这个在中国可能也是比较少见的吧
0: 。对，王律主攻商法。
2: 对商事诉讼和仲
1: 裁，然后可能兼做一些并购的事情。对
2: ，等于说中国的至少说上海这一块商战，王律基本上是基本都见过了，是吧
1: ？呃，这不这个不敢说啊，因为确实这个中这、呃、中国包括上海这个市场很大，有很多很厉害的这个前辈啊，还有这个同行，确实就非常非常厉害。只能说是呃运气比较好，所以可能整个所里的给我带来的这个平台，接触了一些。普通人理解说这个案子比较大，或者是说哎呀这个很高大上的一些案子，但是从律师角度来说，其实我们一直说这个案子是不能以金额去论它的这个价值或者是大小。有些案子呢，它确实金额非常非常大，嗯，但是其实从我们法律人的角度来说。他可能这个法律上的点并不一定特别的复杂啊、oh. ，但是有一些案子呢，可能金额很小，但是呢，它不论是法律点还是事实点都非常的复杂。嗯、mm. 呃，那可能从这个社会的角度来说，大家可能关注度更多的是那些。金额比较大，然后呢，这个所谓各方当事人又比较出名，嗯、然后有一定社会影响力的案子，嗯、就是、所以关注点比较高，嗯、所以是应该是，我觉得客观讲应该是这么一个情况
2: 。是，呃，感觉您接的案子好多都能上新闻的那种啊。啊
1: 、呃，这个确实就包括呃电视，包括还有这个各大网站的这个专题报道啊，包括还有做过入选过中国最高人民法院某一年的十大的商事案例的。啊，这个都有，还有这种评选、啊、呃，有就就这个行业内部的，呃是,是这样，就是因为我们律师代表最后，比如说做案子，肯定最后裁判是法院吧？嗯，对吧？就是全国最高人民法院，嗯，我有一个就是整个法院系统，嗯、我最高人民法院，你一年审了这么多案子，一般是十个，它的标志性案例啊，嗯、我是有幸是有一年有一个案子正好入选到这里面了
2: 。就刚才我们聊到嘛，像您可能呃零几年毕业之后来上海工作哈，对，现在干到了合伙人，然后王律纠正我说。高级合伙人 ，OK、oh, 是吧 OK OK，, okay <笑>高级合伙人
0: 其实是非常不一样的，就是从初级到中级到高级律师，他、嗯、都是需要很长时间的那、那个那个。不是这
1: 个法律人要严谨。就是、我没有别的意思，这样也可以。我只是说
2: 必须要严谨，因为毕竟从我们所呢，这个内部是有这个区分的啊。就怎么从一个就这段奋斗历程，真的让我很好奇哈，这是咋干的呢、嗯？具体这个合伙人到底是个什么晋升的 level 啊
1: ？呃，是这样的，这个故事要讲起来，其实也蛮长的。我大概反正讲一下我的一个整个的一个过程吧。其实那时候大学毕业的时候呢，因为当时学的法律，我们这个职业的，就是或者这个专业的好处是在于呢。他的这个专业性比较强，嗯，反正你一下就能想到，呃，有这么几个行业，我是肯定可以做的。选了一圈儿，然后呢，那个我想做这个律师，想做律师呢，那个因为在北方长大嘛，然后我觉得想做律师呢，我要去南方这种经济好的地方。当时就单纯就这么一个想法<笑>，嗯,嗯。然后当时就觉得，哎，那我要去上海。然后呢，也是运气比较好，就刚毕业过了那个，就过了司考，那就是一个基础的这个必要的条件就有这什么考？原来是就我那个年代啊，是叫司法考试、嗯、啊。对，就是在我现在法考了、就是。对，在我再往前，零二年之前是叫律师考试，零二零三年改革就叫国家司法考试。嗯，然后后来应该是一八年吧，要改名叫统一法律职业资格考试。就原来我我考那时候还叫司考啊，现在改叫法考了。嗯，然后那时候呢。哎，正好考过了，考过了，想哎，那就去就去上海做律师。然后呢，就一开始就是选了一个律师事务所。然后呢，律师事务所这个律师事务所干的这个业务呢，其实跟法律关系不大。嗯。但当时呢，因为我们律做律师的还有一个就是，你有了这个司法考试证之后呢，你必须有律师事务所接收你。对。你还要实习一年。对。你才有律师证。然后我当时想呢，没事儿，那反正我先把律师证挂出来。嗯。然后就律师证挂出来了。过来之后呢，后来其实又待了一家所，然后再来西安，就来了几年城了。嗯。然后在几年城了之后呢，呃，其实说你的这个奋斗，呃，我有没有很主观的意识呢？其实有是有，就是当时就是说，我觉得我要努力。其实从简单说，那时候我也不知道跟，但是我就是说每一个案子把它做好，然后呢，去多去研究这个案例啊、法条啊，多去看书。
2: 像您刚入行的时候，有过那种像很多律师去法院门口发小卡片的那种比的，比较狼狈，还真没做过。那最开始案源呢？呃
1: ，因为我最早的时候做的这这所都是说我们是一个公司制的一个体制，啊、一个公司比较完备，一直到现在我们整个团队也是的，就是合伙下面都是整个是公司制的、啊啊。所以说我算是这个运气比较好的，到现在吧、嗯，因为现在是专门做出点名气了嘛，然后就很多，其实就是你的客户。很长久的，或你的客户因为觉得你不错、嗯，再给你介绍客户的，就形成一个良性循环。嗯，所以我就没有，确实没有经历过，说我比如说我去为拉源发愁，然后没人信任我，嗯，很辛苦的这种营销手段。嗯，本身上海的我们律师事务所的这个体制也是说，然后给所里带来很强的这个资源或者是这个创收，然后能让他给所里一直带来比较持续良好的这个发展，晋升的会比较快。嗯，所以我刚进这个呃锦天城，我是。呃，一零年的十二月份进的，那算一一年才正式开始工作
2: ，那这也十年了
1: 。呃，对，然我到锦天城已经十年了，所以我然后中间就做了这个，就是刚才咱们讲的这个百亿的这个上海外滩提防案，嗯，算是呢效果比较好，所以在所里呢就是对我的评价非常高，所以我大概是将近用了不到三年，一一年进的，我一三年就升合伙人了
2: 。哦、oh. 啊，
1: 对，一三年就升合伙人了，然后呢，再往后呢，其实就是这个高级合伙人了。当然还有其他的头衔了，但从这个律师的这个分级来说，就到头了。嗯、oh. ，一般我们就是律师助理啊，然后初级律师、中级律师、资深律师，然后合伙人，然后这个高合伙人就是到头了。嗯、oh. ，那这个可能就是要考验的就是个人的全方位的能力。这个全方位能力不是要求你说你各方面都是最优秀的。Oh. 嗯但是你不能有明显的短板，嗯，比如说你这个跟客户的这个沟通能力，跟这个比如说这个司法系统的人的沟通能力嗯，嗯，然后还有你的这个做业务的能力，呃，包括你对所的这个认可度，或者是这个对所里的规章制度的理解的一个程度，嗯，还有忠诚度，那最后经由考验之后，嗯，才能升一个高级合伙人，那这个其实是我们整个一个过程。其实从我的角度来说，我自己确实有一定的这个努力在里面，因为你自己应该在上海嘛。也没什么朋友，说实话也没什么钱，你也不知道上哪儿去玩。大上海确实有见过一些，但是就啊，就就就，就就有<笑>想玩还是能玩很多事儿的，你、嗯、没钱去玩。然后呢，那时候上班干什么呢、嗯？就是天天在家看书，看看。然后呢，那个如果工作呢，反正就是这个节假日的时候，这个呃很多人都休息了呢，我没什么事儿，我就去单位写文件。那、嗯、我确实也没事儿，去老板不知道干什么，这也太努力了。他就也不知道干什么，嗯，呃，但我不是那种工作习惯是让老板知道的、嗯，我不会说发个朋友圈说，嗯、哎，我今天又来所里加班了。我<笑>正能量风格的人，但我就单纯单纯就是确实没什么事儿想干，嗯，也不知道干什么。再其次呢，就是说我想把这个东西写好，嗯，然后所以那时候是给自己的一个要求，然后所以呢，就是通过一个是自律，第二个呢，确实是运气还不错，在。你这个人生的一个关键时刻，正好有一个标杆性案例。但这个标杆性案例不是冲我来的，嗯，那肯定是冲我们所的那个那个时候我们的团队的带领人朱律师啊，那冲着他来的。他把他交给我之后呢，哎，我不错，把它做好了。那其实是一个一个潜移默化的一个过程，每个因素都是不可或缺的。但总的来说，我是觉得，因为我在整个律师行业，呃，其实有能力的律师不少。但是表面上可能他为什么好像没我社会普遍的这个评判标准，好像说是没你混的成功，嗯、或者是是怎么样？但是人家可能起很成功，我可能是比较相对来说幸运的吧。是，我总结下来我
2: ，我觉得各行各业在塔尖上其实都要拼一些运气。嗯，就其实古代人打仗也是一样的，嗯，你不是说完全是实力决定一切，因为到塔尖上了，真的得结合运气了。对对对。但
0: 是听王律讲他的经历，我自己觉得，就机会真的都是给有准备的人的，就是厚积薄发的力量。对
2: ,对。而且就是像我们还没做到说周末没什么事去公司写点文件的时候，就先先不用抱怨运气的事儿啊、嗯，就可能先先还。但是这个我希望
1: 就是跟大家提一下，说就是这个是取决于什么呢？就是为什么我当时那个时候那么努力呢？因为当然你首先客观是对自己有压力，因为在这边生存很难，因为我们这个这个职业是专业性比较强的嘛，那你要补很多的这个专业知识。但这个是我其实比较后悔的。就是在大学的时候没有特别的去用功去读书，我总结下来就是，除非你真的是躺平，或者是说，呃，你对自己的这个职业。没有什么特别高的这个要求，那反正我只要想有个职业就行。如果你有一定要求的情况下，你这个书是早读还是晚读，反正你都得读，<笑>对、嗯？然后你都得去学，尤其是专业性比较强的东西、嗯，你不要想说是我可以通过我什么也不看，我也就稀稀糊涂混过去了，没有的。尤其是呃上海这种这个城市，就是它的竞争是很充分的，呃，对不会说是让你。你你可以是说有一个地方有个捷径，但那个前提像你们说的，你肯定也是有做一定准备的，没有人说是,是白给的嘛，对吧？对。那如果我是可能在大学的时候把这个书多读点儿，那可能后面我我刚到上海的时候就可以放松点，或者也许可能我的速度可能比现在还快，这都有可能。所以说这个我觉得就是早做准备，嗯，这个是我后来有一个反思嘛，那就后来我就因为大学的时候确实很多书读的比较少，也没有特别用心去上课，嗯，那你后来就只能通过自己去。一点点去翻，那时候也没有老师了，就可能就完全靠自学
2: 。是，但是好像每一代人提醒年轻人说，上学的时候努力学习都无,无效。是，我也发现了，对对<笑>是吧？我我刚上学的时候，也有很多人耳提面命
1: 。这个东西就得靠那个年轻人自己去悟了、嗯。
2: 对，呃，只能是说，可能到社会上之后，不仅限于你们这个行业，很多都是你得遭点罪、吃点苦、追一追进度，才能追上这。教育资源最好的那些，但我觉得是因
1: 为是这样，就是现在网络上比较发达嘛。因为我是也看过，就是就我年轻的时候，那时候也没什么网络嘛。那大部分其实给你这种这种教育啊，或者是给你这些建议的人，可能都是一些长辈啊或什么。但那时候我们是有叛逆心理的，对对吧？就是你反正你说什么都是错的，我就不想听这个。但是可能如果说，比如说他们像通过综艺认识我。那、嗯、他对我的感觉不，也许可能我是希望能感染一个，是一个、嗯，就他们可能会觉得啊，就是不是说父辈啊或者父亲，呃，但他们确实对你好，但有时候可能有包括你所谓的有点爹味儿，那他可能就会，呃，就就不会那么听得进去。但是我们可能说，包括有些同龄人可能会跟你说呢，你可能就会呃更容易接受
2: 。嗯，你们律所多少人
1: ？我们律所的话，呃，全国的话是将近四千人
2: ，这么多人。对，
1: 然后，呃，还有在。那个呃，香港、伦敦和那个西雅图，然后还有这个相应跟我们联营的这律师事务所，对，然后后面也许可能东京还要开，对
2: ，这么大一个律
1: 所呀。是。就你很难想象，这这几千个律师在一起是个什么样。
2: <笑>你们办过，<笑>你办过聚会了吗？一个
1: 做实体的，这个几千上万人，你能理解？那、啊、几千个律师在一起，是不是,是吧？就
2: 就,就像我们那天还聊说那个、嗯、呃呃外星人这个公司原栖森林有多少人啊？一万多人。嗯、我说哦，那一万多人也想象，就工厂什么的哈、啊，对对，可能还是很耗人对。对，几千个法律行业从业者，是,是所以开年会吗？呃，开啊。有没有什么特色节目？也没法律行业或者是法律人的，其
1: 实也没有。但是我们每年基本上就是到年底开年会的时候，就是最后这个环节，就是反正都有一帮合伙人上去表演嘛。就反正我有一年就是哎，那个歌特别火的叫什么来着？咱们东北人唱那个老舅唱的那叫什么来着？野狼 disco 啊，对，野就是、哦、他们逼我上去跳了段舞，旋律响起，对对对对对对，但我其实唱歌是五音不全的，所以我只能跟着瞎哼哼后、哎、他们更爱看了呢，就、哎，对<笑>，反正为年底就是就是也没什么特色，就是上大家上去就比较。律师这行业确实人才蛮多的，各种多才多艺的，什么唱歌跳舞的，专业的。多了去了、呃，
0: 那哥，我还以为你是想说有没有辩论环节呢、呃
2: ？辩会会有这种，平时工作当中，比如说像广告行业，我们知道是吧，有着娴熟的辩论技巧。嗯，律师行业呢，大家都这么讲逻辑，大家都这么有啊。所以，我
1: 们每年这个律师事务所基本就是合伙制，所以嗯，我们每年开合伙人会议的时候，就是一个辩论的环节。然后呢，基本上每个律师都挺能说。对、嗯、呀。然后呢，大家呢，律师还有一个点呢，就是总能找到对自己有利的点。嗯，对呀、啊，啊、对吧？就是我总总之，能找到一个不同的角度来说，证明我是对的。就是他的逻辑是能把自己自洽的，对吧？但是你可能是换个角度，觉得他说的是不对的。但反正我能自圆其说嗯，对。所以这个就是经常开会的时候，大家就会这个这个讨论就会比较激烈
2: 。对你们这个就相当于，如果辩论是一个武术行业的话，你们这个职业相当于是格斗，是吧？对对对，实战格斗。就是舌战，对，就是今天这个会，谁不把谁掰扯明白了，好像我业务能力不行似的那对对对，嗯，红脸嘛，大家吵到激动的时候肯定会有的
1: 。就是这个，其实就是每行每业，就是包括合伙人一样，嗯，也是这个什么性格的都有。有的人可能是比较温和的性格，他表述自己的意见就会比较温和，然后呢，比较客观。然后有的那会人可能是那种呃风风火火的性格，嗯，他可能表达起来就会很冲动，然后会带一些有感情色彩的词，这都很正常。但是呢，这个事儿呢，我觉得好就好在确实也有争吵，但是维持到现在这个二十多年了，大家也都没散，那说明还是能找到一个机制去解决的，就是这个事儿吵完就吵完了，那最后就是看投票结果。
2: 嗯，多少个高级合伙人
1: 啊？我们全
2: 国的上海是一百五十几个，全国是三百多。哦，呃，那这一百多个人呢，就即使就说在上海的话，再往上呢，再往上，超级合伙人
1: 也没有这个，我们倒没有这个级别了。其实再往上是我们有一个这个叫执行委员会啊，这执行委员会呢、啊、是我们选出来的，就是七个人啊。然后这个执行委员会呢、啊、就负责日常的一些决策，但是重大事项就是他们先讨论完之后，他们有个建议，啊、但是也要上全国或者是上海的。办公室的合伙人会去投票，然后再往上，其实就是呃，我们所是有一个主任的，
2: 嗯嗯，哎，对，这个
1: 主任呢，就是对外的就是一个代表，然后呢，我们主任也是原来华政的这个副校长，就是因为他这个德高望重了，让大家信服，再往上就是一个主任了，就我们就是一个塔尖的形式。但是我们其实呢，从规则来说，其实跟中国一样的。中国不是这个权力机构是全国人民代表大会嘛？我们的权力机构就是全国的所有高级合伙人，嗯，会议就就会议就所有高级合伙人的会议是权力机构。然后呢，类似于比如说我们常委啊，对对，我们那个执委会呢，就类似于像全国人大的常委会这种，就是他闭幕期间就是他们就是权力机构了啊，就大家因为不可能天天开嘛，就像你全国三百多人，然后上海是一百五十多人，那你不可能
2: 。大家天天开会讨论事儿，<笑>那这效率也低，也不可能对时间凑得齐嘛。为什么这个律师行业国内外吧都是合伙人制呢？好像其他行业这样的情况挺少的。
1: 因为这个是一个，说实话，你说赚钱的技能决定的。因为这个公司制主要是这个资本去多数嘛，就是那我我
2: 投资多，是
1: 我就会有很大的话语权，因为我承担的风险也大嘛。就比较简单的点说，但律师呢，他主要不是说。靠我投资多少钱去赚钱？不是靠我的这个专业技能，所以他的这个人和性是比较强的
2: 。嗯嗯，就是这个大家一个互相
1: 信赖。那个你投多少钱和你能给在所里带来多少的价值其实是关系不大的。这个也不是说你这个你投钱多你承担的风险就大。所以这块呢，就是大部分都是一个合伙制的一个形形态
2: 。对，像呃律师事务所一般都会在门口挂着我们。我觉得啊，我不太懂啊，叫明星明星律师或者说是合伙人啊，哐哐哐挂一些照片哈啊
1: ,啊，那我们现在就是一卷这个大陆的好的律师事务所都不会有这种这个、啊、不是这样这这这,这个不太不太合适。现在我们都要讲就是这个所的一个整体
2: ，啊、一个整一
1: 个一体的一体化的一个问题，还要摆脱很多人对我们是个体户的这种理解，啊、我们还是一个团队、啊、团队的一个整体的一个律师事务所这种概念和形象
2: 啊、嗯理解，但电视剧里是呃，总有这种哈，
1: 因为这个其实就像啊，电视剧里是这样，是很正常，就是这个电视剧它是要有这个更戏剧化一些，嗯嗯
2: 。说到这儿，我挺想跟您讨论一下，就是很多听众他可能也是法学相关的啊，或者是想从事律师行业，那你们在选择自己的？呃，主攻的方向的时候，这个选择是怎么决定的呢
1: ？我觉得分两块吧，一个是如果个从我个人角度来说啊，我当时是没得选。啊，为什么没得选呢？是因为呃，我刚进入律师这个行业的时候呢，因为刚才我也讲了，就是本身我也不是上海上海的学校，也不是什么名校。然后那个时代，我刚进入律师行业这个时代呢，那个时候呢，是中国的这个、呃、经济还不错，然后呢。呃，律师这个行业的这个所谓，我们律师分两个大类嘛，就像我主要是做诉讼啊，就是或者我们叫争议解决，就俗称就以前想着打官司，你知道吗、嗯？嗯。然后剩下一部分呢，就从大类角度来说叫非诉讼业务，就是可能跟法院、仲裁没关系，不是打官司，那、嗯、可能主要是帮客户去做并购啊，啊并购啊 ，I P o 啊,啊，然后去做投资，帮、嗯、说呃房地产去拿地，这就全这都需要律师。啊、这活儿也很多很多啊，啊对，也很多。然后刚我刚进入这个律师这个行业的时候。呃，非诉讼的这个大的领域，呃，是属于呃国家需要中国律师去重点发展啊、哦。然后呢，那个所以律师费收费也会比较高，因为原来在中国人的传统思维里都是，就律师就是打官司的，嗯。但是呢。你打官司是一般是最后一道了。如果你前面非诉讼做得好，可能会减少争议。后来因为经济发展比较快嘛，慢慢有这个意识，就是我去买个什么买卖个大的东西，我也要找个律师，嗯，帮我屏蔽法律风险。所以这块是一个出现，中国国家也在推这块，理解。所以它的收费比较高。然后收费比较高呢，所以它进入的刚毕业的律师进入的这个动力就会比较大啊。但是因为我那时候是没得选，所以因为我本身不是什么名校的，也不是这个上海学校，所以我想选那个呢，选不了啊。那我知道，那我就只能做诉讼啊。所以这个是我的一个原因。然后从这个后面的这个选择来说，我觉得你像这两年呢，呃，可能诉讼又比较火了，打官司比较火了，因为可能经济稍微有些下行，然后呢，因为前面投资太多，这个也是因为高速发展过程后面肯定会有一堆的一堆的纠纷，对，那就有很多的。这个、争议就要解决了对。对毕业的学生呢，他就觉得，哎，诉讼比较，一个是钱，第二个是这个、嗯嗯、觉得比较有意思。对，那那个他又想进入这个行业。但我是觉得，可能从如果是细致思考，我觉得这个主要是看自己，还要看自己的能力和性格。
2: 嗯。因为有
1: 的人天生比较内向。嗯。呃，内向不是说做不好律师，但是如果你一个内向的人，比如说在你要去开庭，那可能困扰比较你的效果，对，一个是效果你就不会特别好。嗯，然后一般内向的人呢，相对来说可能一开始就是他表面的性格都比较温和，但是开庭的时候，有的时候这个对抗性是非常强的。啊，有人可能就是会失承受不了这种压力。大概
2: 是有什么样的对抗强的就是就是大家这个
1: 就你可能比如说这个辩论很激烈，或者是说这个案子有一些基本面或者事实对你很或者法律上对你很不利，然后法官可能会、呃、一直的追问你。
2: 啊、哦，怎么追问？大概就是
1: ，比如说，他就让你说，你比如说这个事实到底有没有？你当时是怎么想的？你们这方为什么要这么干？然后呢，有什么隐情？然后这个证据，这个条款你怎么解除，然后比如那个条款确实就是对你特别不利。嗯、哦，那你解读呢？当然可能会存在两种解读啊，但你那种解读可能稍微弱的，哦、但你怎么样说服法官、哦？但法官可能会觉得你你在跟我说这个就是扯淡，嗯，忽悠他就会对，就你在这忽悠我。但你要怎么结合其他证据去跟法官去沟通？然后这是临场的吗？就临场的，这不是准备，这对你提前要准备的。但是呢，提前准备的话，有,有很多突发因素。第、嗯、一个，对方律师是什么一个什么一个水平？嗯，你可能不一定完全知道，除非你以前你接触过他。嗯。那有些有可能对方律师水平很高，或者是他想到一些问题你根本没想到，对呀，你只能靠临场反应
2: 。这每一次搏击，估计都不知道对方什么水平
1: 。然后呢，这个时候你不能跟法庭说不好意思，我没想好，你等一下向外面商量商量，这是不行的。哦，不行。还有一些法官他本身很资深，然后他问了很多很刁钻的点，嗯，然后呢，有些法官态度会非常的强。凶一点，对，非常凶、哦。然后他会给你的这个气场和压力会非常大。哦，那就他想逼着你承认这个事实，但这个事实你再承认，可能对你当事人非常不利。嗯，你怎么要圆滑的把它圆回来？然后呢，啊、你还要结合其他的证据，啊啊、想办法去说服法官、啊。就即使你觉得我没道理，但其实这事儿我也蛮冤的，咬牙应变、啊。对，我就把它说得白话一点、啊。所以这个可能就是庭审的这个效果、啊，就是抗压能力很强。而且有的时候，可能你的当事人就在你后面坐着。啊，嗯、对呀、啊，你的老板嘛，对，所以那个有可能你的，比如说你上级合伙人或者什么也在后面做，看你的庭审表现、嗯。对，老板、雇主，所以说这个时候这个能力就会非常。包括有一个点，你不想说的时候，你怎么去能把它绕开？怎么绕啊？呃，这个就是每个都不一样了。技巧，啊、这个就是看有些技巧的，你怎么？但是这个其实每个案情一
0: 个词儿，然后一句话之间的事儿就是输赢，所以就是心态真的非常。你这个说的
1: 特别对,对,对，就是因为我们律师最大的压力就是在法庭上，可能有一些问题没回答好嗯、啊，就
2: 是。
1: 不是说证据本身，你比如说对方嗯嗯交了一份证据对你不利，你控制不了。嗯，对。那你控制不了，那你只能是说当时那没办法，你这个证据确实有，那我只能尽量帮你去解读这个证据。那他确实有，那没办法，对方拿出来了。嗯，那最怕的就是呢，对方也没这方面证据，你这方面其实也没有。但是通过各种，比如说对方发问环节或法庭发问环，节，或者你主动陈述环节，结果你说了一个对你不利的事实，哎，被计入到。笔录里了，太遗憾了。你因为你的失误导致了这个客户这个案子走向不好，那这个其实律律师最大的一个败笔。是
2: 是是,是，就是我们生活当中吵架可能还会复盘一下哪地方没发挥好，对。但是如果把它当成职业的话，影响是非常大的。
1: 是因为你生活中吵架，你可以，比如说你哪句话说错了？对我没说啊，我没说、啊，刚才我不是这意思啊。啊是你那个你开庭的时候，法<笑>你解释没有用，法官已经记到这了。法官你出去，你成事实。我已经笔录我已经记进去了，或者录音录像已经有了，这事儿就结束了。你后面再想解说，不好意思，我刚才这话说错了，我、嗯哦、这句话不是这个意思，<笑>没有这个机会。可恶可
2: 恶啊！所以那个综艺啊，《心动的 offer》那个综艺给人的那个压迫感啊，我觉得包括。刚入职场，尤其你们这行业，恰恰需要您这种心态，先做好一个提前的教育
1: 啊！对，先做好一个提前的。当然，其实别的行业也，就是我没经历过，可能也有各式各样的压力
2: 。嗯，那倒也是。但是像这种比较扑面而来的这种社交上的压力，我觉得可能还不是所有行业都有对,
1: 对，因为我说我一直跟我们很多律师呃分享或交流的时候，我也说，我说这个开庭的时候，这是很有意思一个事情。其实你是在一个沟通的过程，嗯，呃、有的可能好几方当事人，嗯，大家在一个沟通，像你刚才或者社交、嗯，还有法官，嗯，然后好几方，对、嗯，民方的逻辑、诉求、诉求，嗯，和他的这个关系
2: 啊不一样
1: 、啊，而且这个有可能在一场比较长的庭审过程中还存在变化，嗯，有可能这俩人弄弄发现，嗯、从证据上，哎，咱俩是可以一伙的啊，对。然后呢，或者是说法官一开始对你这边印象不是很好，但听一听发现好像对方是有道理的，他们的态度又变化了。这是一个很动态的事情。嗯、然后，所以你要有点策略。哎、呃，对，主要是法官了。嗯，然后法官的这个表情或者他的措辞、嗯，你要有敏感的这个敏锐度，知道他可能现在是有个什么心态。然后或者他每问出的一个问题，法官问的问题基本都没有白问的，因为他们太忙了，嗯，想的他们多。嗯你要知道他问这个问题，他想干什么
2: ？对对对，他想要。如果
1: 说他问这个问题，你都没想明白，你觉得这个问题好像跟案子没关系，那就说明你确实
2: 水平有点差。啊、哎呦天哪，我我忽然想到了，就是做主持人啊，尤其访谈节目，其实这个思考问题方式是一样的。嗯，对，因为你你嘴上在说的话，你脑子想的是他下一个问题的答案和你下一个问题追问的方向。是是是
1: 觉得
0: 提问就是也是特讲究，就你得把问题给问对了
2: 。对，哎天呐，好累啊！你们这个工作，对，对因为
1: 呃，就像那个我们确实像你说的，有一个法庭发问的环节嘛，对吧？ Oh. 这个我说这个环节不是说像你们想的那么简单。这个问题问出去之后，就首先第一，你不能让他借题发挥，就你这个问题借题发挥去说他的观点。嗯。第二，你这个问题问出去，如果你结合现在的一个证据，他很好就解释了这个问题没有价值。嗯嗯除非你判断这律师水平差的一塌糊涂，啊啊你适合套车就跳上去了、嗯。但这个不是一个常态。嗯，你一个好的问题就是你想达到一个目的，你这个问题怎么设计？你必须这个问题扔出去，让他答是或者否都不行，这才是一个好问题。啊、哦哦，这才是一个好问题。所以你让他出一个两难，他如果是拒绝回答的话，嗯，这个事情法官也大概就心里有个数了。嗯、所以这个问题设计怎么问、啊、是一个非常有讲究的。所以这个其实就是有些人的，你像他承受不了这种压力，对,对,对吧？这是我觉得这一个。还有个就是，你像做诉讼，他跟其实打仗没区别。如果能调解，那肯定是最好的；调解不了，最后基本上都是输赢，嗯，就最后结果总有输赢。那有些人是接受不了输赢的，嗯，就是他就像我也一样，你做的再好，律师没人敢说我这一辈子打的官司全是赢的，不可能。对。那输了之后呢？你怎么去调整心态？嗯，因为有一些呢，就是律师确实觉得，就是第一个，我当事人确实有理的；第二个，我准备很充分；第三个，我是很有道理的。但为什么这样的我输了，他是接受不了的，所以他的心理压力会很大，嗯，就会对他有一个就是精神上的折磨，很久的可能很久就从这个状态里出不来。嗯，那这个就是那你说你你如果说你本身对这个方面让自己去接受这种状态的话，那你是不是考虑你是不是适合做诉讼的这个？嗯，我也经常跟一些朋友啊，或者玩，就是包括一些很好的朋友，他们有些孩有孩子嘛，嗯，那就是我也既然说要给小朋友有个，就是有个教育，我就要告诉他们什么呢？就是其实很多的时候，最好的是一个心态，嗯，就是你要调整好心态，就是你要知道人外有人，天呃山外有山，天外有天，嗯，就是因为有些人呢，这个他是接受不了这个东西的，我碰到过的对，就是这个从小很优秀，但是进入社会之后呢，他可能有些不适应，就是他原来是一直是某个群体里。
0: 啊、最闪耀的
1: 那颗星，嗯、啊、
0: 嗯
1: ，但是他进入了社会之后，进入哪个可能他并不是最被关注的对象的时候，他会有一个很强的这个失落感。如果调整不好心态的话，他可能就会，虽然他其实其实已经很优秀了，嗯，但是他可能缺乏那种韧性啊，或者是心态不好，就会导致他可能会不是很顺利。
2: 是是、嗯，我
1: 可能就是过早的知道了这个也挺好，就让我知道啊、哎，反正我发现，嗯，我可能比不过他，正常，反正。人家天赋高，就这样吧。对，
2: 尤其是像律师这个职业，比如说像你们这种诉讼的，经常在打上，输赢总是困扰着每一个律师。哎、对,对，嗯，这个真的很重要
1: 。换言之，还有有很多人，就是他很喜欢侃侃而谈，然后也很喜欢说，但是呢。呃，因为非诉讼业务有一个基本的，就是他可能要写很多的文件啊，就大篇写文件，然后要做那不停的在那做码字，或者是说去改很多的合同，就得周末去。你要想对，然后他要花大量的时间在这上面，但有的人他不愿意坐在那，我天天写这些东西。嗯，那你说你要非得去做飞速，可能跟你的性格不一样，也很难去做好这些东西。所以我觉得，其实呃，我们应该不能简简单说说是哎某一个领域最近这个事态比较好。嗯，就做这个，因为这个其实是一个周期的问题，就是十年合同，十年合期，所以我觉得你还是要去找到适合自己的这个领域。我觉得这样呢，你能会才能会比较长久一些。是
2: 你看《奇葩说》吗
1: ？呃，会看的，偶尔会看的、嗯。嗯、你觉得怎么样？这种辩论怎么说呢？就是我觉得这个其实娱乐是可以的，但是呢，因为我起什么作用是吧？场面不是因为也不是小场面，就是你让我去。去奇葩说我肯定没有他们说的好。嗯，但是呢，这个其实你看的都是辩论，但还是不一样的。他、嗯、那个辩论里面其实是有很多是诡辩的，对。然后呢，重要是感染对、啊，对，它有感染力，诡辩。然后呢，会有很多的这个这个，其实有一些逻辑漏洞在里面的。对，对，还有呢，它这里面可以。假设很多大量的事实，嗯，但是我们的辩论是你不能随便假设的，啊、对对对，你只能根据这个案子的这个证据和法律规定去假设的，嗯，我不能天马行空的去假设，嗯、那因为但是你这种综艺类的这种奇葩说的，那个他们是可以的，然后你只要能自圆其说，然后你可以假设很多前提，然后呢，你可以举很多极端的案例，嗯，极端的事，然后你只要有感染能力，然后你的表现能力更强，大家呃会很喜欢你，可能就会投你的票。你让我去，我可能干不到。你爱看我我呃我我,我挺喜欢看，就大家就是我看一下，比如说这个看看解解压，就、这、是、个、包括有一些觉得哎，这他说的点蛮有意思的，就是一说就我就乐了，我觉得这是很开心的事情、啊
0: 。刚才提到就是输赢嘛，那您有这个输过的案件，然后您怎么调整的吗？
1: 你肯定有输过的案子。调整的状态呢？其实我觉得，其实呃，这个也是随着这个年龄的这个增长吧。因为年轻的时候确实也有，比如说开庭前会很紧张，嗯，然后呢，那个或者开完庭，比如说觉得自己效果不好或者结果不好的时候，就会压力很大。但是我觉得这个有好处，就是你会反思，就是我这个案子是不是在哪个点做的还不够成熟，或者是还没做到位。到现在呢，我觉得其实就是让我现在更加注重前面的这个阶段了。嗯，就如果我前面我一个案子，我们整个团队把这个案子已经尽心了，其实我已经对后面的结果是一个持一个放松的一个状态了。就做诉讼争议解是个比较复杂的一个过程，后面如果真够结果输了，肯定是不开心的。嗯，但是因为前面有自己这种心理的一个建设和一个准备，嗯、包括可能也是经历比较多吧，呃，不会把自己的这个压力会那么大。那你可能找一些自己释放的这个压力，比如说打打篮球啊，然后玩玩游戏啊，然后呢，你再下一步，可能对于我们合伙人来层面来说，就不论结果怎么样，你要给客户一个交代，嗯，就是后续还有没有程序可以走了，是、嗯，就是你不能说这个事儿、哎、啊，不好意思。这个案子结果不好，就结束了。对,对,对,对,对，就
2: 是战争也是战败之后，还有很多的事儿要商量。对
1: ,对，你要告诉他是这我们是不是还可以有下步程序可以走、嗯？我建议你还有走什么样的这个程序？那我们这个事情是不是还有转机对对对对？赔多少
2: 面包啊？啊，对，
1: 就是、做到合伙人或者高级合伙人要承担一个东西，<笑>你不能像别人，哎，这输了你就垂头丧气，这事算了。嗯，那就这样吧。嗯嗯嗯嗯嗯你要有短暂的不开心之后，你马上要下一个想问题，
2: 你要帮他解决问题。你你打游戏打王者吧。
1: 呃，打<笑>
2: 打什么位置？一般
1: 我其实除了打野之外，每个那么哎那都能打，对，一样。因为我现在打意了，因为我年轻的时候是打游戏打的还不错的，<笑>现在打游戏主要是为了放松。然后呢，主要是打野这个位置的话太累。所以呢，我也不愿意现在花那么大的的精力
2: 去去研究这个东西。我觉得这个太忙到了，这个位置、啊、就是你一直不停闲的在搞钱、啊搞,钱啊、搞钱、搞钱，是吧？啊、对
1: 对，打别的位置呢，反正相对放松点呗。这个、这跟性格大不了输了就喷队友呗，哎、哈
2: 哈哈哈所以就可
1: 以喷打野。我我我玩这个游戏，还有除了减压之外，嗯嗯、我这打这个游戏我从来不会自己打，就我不会说自己一个人去玩，我都是说这两三个好友或者是个人一起，都是特别好的朋友可能好几个就基。因、就、为、是、你经经常跟我玩的时候啊，跟我二十多年的朋友，大家玩就还有一个欢乐，就是在游戏里一边打一边互喷，就是哎，我觉得你这个时候不该喷，没人
0: 喷得过年啊，没人能。喷得哎，你们这
2: 有什么职业病吗？比如说刚刚那个龙明显血量就不足，你这样去明显就是预估不足，就是我开始讲逻辑了。
1: 说的是对的，就是我经常给他们分析，就说我说你看他为什么会在那个位置，那你应该预判到他旁边可能。哎呀，好
2: 烦呐！这个时候就好烦呐、啊。啊、我跟你讲
1: 一下这个逻辑我是怎么分析出来，那你为什么还要干？这件事情，哎，我就我上头了。我玩
2: 游戏，我觉得咱俩可能性格很像，因为游戏里表现差不多。我就是除了打野，所有角色都能玩。对，但是我就会明确告诉他，我说你就不见到这个人，就不要开大。对，你这个大只给那一个人留。然后我就不断给他讲，哎对对,对对，讲的兄弟都烦了。对对对,对，不是我不是然。
1: 然后呢，这个也是我我我一起打的时候，我那个两个朋友经常吐槽我，因为从游戏点看，可能做律师。时间久了之后，风险意识会特别强。对,对，所以我在打这个游戏的时候<笑>，对，你说对了<笑>。然后呢，就会导致就是打的时候经常有那个就是需要判断，就是一个中间状态的时候。嗯，我基本判断就是，比如说团战不要打。完了，他们会觉得你这玩意儿怎么这么往前冲啊，就干呐！哎呦，你跟我面临的问题一样<笑>。对对
0: ，哎，我们那个外星人其实也冠名了那个王者荣耀的那个比赛啊。啊，我也
2: 是看过、啊。对对对，我看过。啊，找王队打一波。可以可以可以。对，可以、嗯。打、啊、是是我搞不。比
1: 赛对，然后邀请猛哥。哎，这个我们是打起来。我们上海律协去年是办了一个全上海律协的一个王者荣耀的比赛。啊<笑>，这么有空吗？大家啊，是我是队长，我们最后得了亚军啊。啊你看看
2: 、哎，这么厉害，多少人比赛啊
1: ？呃，就呃，全上海是多少支队来的？几几十支队吧，六哎六十多支队吧。那也太强了，对吧？然后我们最后得了亚军，然后冠军呢？没办法，因为他是允许律师事务所之间拼。我们所就是这个队员，就是我们全是我们所的人啊,啊他们那是。两个锁还是三个锁拼出来的人连队都是高手，怎么会拼连队呢那？那因为有些律师我想参与，但我锁人少、啊啊，人少、哦、我人是不像你们几年城都几千人呢、嗯，你肯定能选出来对吧、嗯？那有些人少，那那个或者是说，呃、嗯，即使那什么我没时间，那他就允许说锁之间可以拼。那他们那个冠军确实水平比较高，那、啊、个拼出来的很可以、啊。你每个赛季结算时候大概多少个星？我倒不多，每期这基本上就是最多也就十颗星左右吧，就打到
2: 后面也基本就不打了。哦也也冲不上去了，也后面就可能差别没那么大了。十个星以后可能
1: 就对我，我也经常说，我说冲不上去，主要是我经常跟你们玩，你们拖我后腿。嘛
2: <笑>。<笑>哎、我觉得咱俩在游戏里表现太像。了<笑>。哎、对啊，我就反
1: 正就吐槽是<笑>了他们嘛，然后他们也吐槽我嘛，就这样嘛、嗯，就大家互相吐槽嘛
2: 、嗯。我真没想到还有王者荣耀比赛这样轻松的活动<笑>。是是是是是
1: ，这个原原来是没有去，去年是第一届，今年好像没搞，就是因为也是说不要。给外界一个律师，好像都是很刻板的一个形象。嗯嗯嗯嗯对,、就
0: 是、对我其实一直挺好奇的，就是看那个你们也一直穿着职业装，就西装革履的。那在律所会有穿休闲装的时候吗？
1: 有、哦，其实那个像我就是
0: ，哦，我只
1: 要是今天不见客户，我是不太喜欢穿西装的，嗯嗯嗯嗯嗯因为其实这穿西装其实挺累个事儿，你知道吗？这西裤啊，因为西装你不能穿太肥。
2: 太肥很、嗯，我现在流行趋势是这样
1: 啊，对，然后呢，所以呢，就是这个，就是你穿西装嘛，就是、就会、嗯，所以我办公室会放一件，如果说临时有什么的，<笑>你就已经有个衬衫已套、嗯、对你可能别的
2: 合伙人带客户来会有这种情况吗？啊，对，有,有办公室一走可能有,有可能,有可能、嗯、怎么穿一身运动服
1: ？哎、呃，有可能，有可能，嗯，比如说像这个。这个娱乐行业啊，或者广告行业，啊，就是大家不会觉得说你这个穿的比较随意就不信任你。但律师这个行业呢、啊，给人留下的印象就是说，你应该是穿的，就是全是这种职业装对，这样给人留下一个职业的一个形象，他、嗯、才会对你信任
2: 。像那个《精英律师》这个电视剧，你想到为什么叫《精英律师》？就是律师这个职业本身需要让人看到自己是一个精英的状态啊。对,对,对，我们其实我们
1: 自己内部说，我们都不觉得自己是精英，我们这这这就叫什么法律民工嘛？我们是靠这个卖法律知识<笑>。
2: 原来他们这些西装。格律的也这么,也这,么这个自我认知啊
1: 是是是，其实就是这个给搞像人为的给一个距离感。其实我们这行业也没跟别的行业有太大的区别、
2: 嗯。对，我觉得这行业跟国外的就就是律师行业看起来其实挺像，广告行业就是穿着上啊，嗯、工作对工作方式上，嗯，因为可能确实也是外国比较发达传过来的一些工作习惯
1: 。呃，律师行业最主要一个就是你包括我们的这个思维和措辞，你要严谨，嗯，所以这个人的这个形象确实是很重要。因为呢，这个，我们也是跟底下的律师会去说，因为呢，呃，人很多都，大部分人就是是有个先入为主的一个印象的，嗯，你这个是很难避免的，就是说我们说人要客观，嗯，但是先入为主，这个这个印象很难去改，就比如包括你今天见了个人，那个可能你就对他就印象不好。嗯，不论是长相或者是气质，或者有可能你俩就气场就冲突，嗯，所以呢，你俩谈什么事儿，你都感觉好像很别扭，嗯，这是这种现象是存在的，对，那你你只能尽量去降低，那尽量降低呢，你可能就从穿着方面去尽量降低，包括你的言谈举止方面去尽量降低这种发生的概率的，因为我们毕竟是服务业嘛。是的，对、嗯、
0: 对，因为我原来就是在广告行业，然后我们那个就做创意嘛，嗯、创意的那个老师就会说说你们就可劲儿捯饬，往艺术这个方向、嗯、啊,啊。对，老师就客户建议就是、啊啊，哎，看他
1: 穿着这样，就创意就很强啊。啊对,对，艺术家，啊、对对，就这、啊、你们还有这
2: 种培训啊,啊？会
0: ，我们就穿着培训的，就都会去走这个。啊、有有
2: ,有,有，大家认识王律，很多都是在《心动的 offer》这个综艺里头对我就是，嗯、啊，我也是非常的。想跟您聊聊，就是想请教学习一下。没有没有没有
1: ，大家互相探讨，互相探讨。<笑>对，你看我们在拍这个令人心动的 offer 里面，为什么我们给学就是或者实习生很多的课题，嗯，都是一些民事相关的。对、嗯嗯，这个其实是也是我们跟节目组探讨的。当时这个确实是双，呃，我们之间是有一定分歧的。嗯，那这个分歧是在于，我们就觉得，哎，我们景天城主要是做商事方面的，嗯，民事本来我们就做的少。后来我们是接受了这个节目组的建议。后来我们反思，说的也对，因为我们去搞那么多很商。方式的东西，其实老百姓是看不懂的。
2: 嗯
0: ，对。
1: 他只
2: 认识大家只认识一百亿
1: ，哎，对，就是大家只是就数字、嗯，但是你说真的是要去分析这个案子，对，那那个可能就是包括我们的上海地外滩地案，什么优先购买权呐、啊，什么这个各种交易啊、嗯，那他离普通人生活太远，嗯,嗯，那可能就是他就没有那种切身感受，那他可能想往下看的这个动力就会弱。这个本身也是一个综艺，也本身有一定的这个普及我们这个行业和法律的这么一个责任或者使命在这里面，所以我可能要挑选一些大家能。简单易懂的，或者是说，你虽然没碰到过、嗯，但你知道你的亲戚，这
0: 个张三李四、嗯、比较容易建立同理心，是吧
1: ？但是或者你或者你从社会新闻也能看出来，然后这样你会有一个代入感，你也会觉得这个事情可能跟你有关，你就会有很足够的想法去往下看，所以呢，这样的就是效果就会比较好。嗯嗯，
2: 我感觉这个跟性格是有关系的。嗯嗯
0: ，对，因为在节目里，然后王律表现的就是那种很温和呀，然后温润君子，人家都是这么评价的、啊。是吗？
2: 我就我就有很多网友给我的反馈说，对，一开始刚看我的时候都觉得我比较严肃。没有吧？那几个律师更严肃吧，我可凶了、啊。我<笑>对我
0: 刚开始就觉得王律最亲和了。对啊
2: ，虽然我可能不具备这个行业的资质、嗯，但是如果有机会选择的话，我可能也不想和这些人当同事。对，想让王律带我。<笑>对，我
1: 是这样，我我我其实就是，呃，你也可以说我相对来说是，可能在大家一起讨论专业问题的时候，我是会非常严肃的，就是你也不要跟我取搞、嗯，就是大家在讨论这个专业的案子，然后也不要随便跟我开玩笑。但是呢，如果平时大家比较放松的时候，你像我办公室门口的同事，一般是最欢乐的，因为我基本上下午大概在。呃，四点钟左右，我都会上外面去跟他们聊天，天天乐，你知道吧？然后呢，我就说，但是你们小点声了，别影响别的部分的人工作
2: ，别合伙人出来、啊。就是大
1: 家，我会找很多人
2: 。你你你 ，fire 滚反正
1: 呢，反正那个，因为我我我我这个，反正大家也都知道我这是这个风格嘛，所以也没人会提什么，就跟着大家放松一下嘛，嗯、要不天天别搞的一天很压抑
2: 。嗯，合伙人这级别就其实我们可以理解为老板，对吧
1: ？啊，对，你可以这么简单理解。对
2: ，到什么程度有自己办公室？
1: 我们其实很多现在就是到资深律师就有自己的
2: 办公室对、哦。我们看美剧里面也是，就是可能广告行业《广告狂人》里面那不也合伙人制嘛？对，他的每一步晋升，他周围的这个待遇是天差地别的。对,对，就你搬了更大，就你一定要搬更大的办公室。对,对，然后几个平行的合伙人很在乎我这个办公室多大。对,对
0: ,对，我的朝向是
1: 什
2: 么？对，你们会有这种呃明确的福利待遇吗？呃，基本上是还
1: 是有的，就是这个级别不一样，这个办公室。
2: 尺寸不一样，尺
1: 寸不一样，然后这个位置可能也不一样、哦，但是可能也受限于还有成本的问题。因为我们律师其实最大的成本，嗯嗯嗯、无非就是人力成本和租金，因为我们是轻资产。嗯、对，我在，你说花点原材料就是纸，<笑>我们用的最多就是纸，<笑>还有墨，嗯
2: 、打印机、嗯，对对对对、啊，碎纸机
1: ，啊，对，无非就是这些东西。是就是
0: 看令人心动的 offer 嘛。然后我自己也是忠实观众，然后就是第一季、<笑>第二季我都看了，然后真的看完以后，我身边就很多人在都开始讨论，就是律师这个行业。对，然后包括看到就是那个七个同同学啊，然后他们就是初出茅庐，然后进到这种锦天城这种红圈律师所，然后他们很紧张，然后我也会跟着他们调动情绪，然后看到接到一个一个 case， 然后他们不断成长，然后我自己就看到以后也是会觉得哇，律师这个行业看真的是专业性非常强。嗯嗯嗯
1: ,嗯。然后
0: 那你们就是去当时去。去带自己学徒的时候，会有什么自己评判标准
1: ？我觉得这个呃维度评判，其实可能每个律师稍微有点不一样、嗯。用我自己的话角度来说，我觉得其实我最看重的就是，如果是刚入职场的话，还是一个功底的问题，就是法律功底的问题、嗯。这个法律的功底，并不是要求说，呃，你把一个法条啊，或者一个法律理解的。要有多深刻，或者是说我让求你把这个法条原文全背下来，那是不可能的，没有一个人能做到这点，因为中国的法律太多了。那其实我更看重的是他一个怎么思考解决问题这么过程，就他是一个怎么一个逻辑思维的一个，这是一个基础，尤其是你刚进到一个律师事务所，我觉得这是一个基础。然后再其次，其实可能就是一个刚才我说的，你要有一定的这个综合能力，因为我们是一个服务业，嗯，一个。要天天跟人打交道的一个，你可能怎么跟客户这个待人接物的一个基本的一个礼仪，嗯，包括你在呃职场的时候的一个呃向上评级，还有向下的一个沟通能力。我其实主要看重的是这两个，当然是大前提肯定是说你这个人品肯定不能太差，对对,对,对吧？那这个是一个最核心的。从我的单纯这个我们律师这个职业，我觉得这两个是一个比较。一个核心的一个点
0: 。然后我这边还有一个问题嘛，就是我因为我看一些那个律师的那些职场剧啊，包括自己一些看书，然后有讲到把律师分有逻辑，然后共情，然后直觉，哦、然后这三个块儿。然后那您这边其实在去做一些这种日常的工作的时候，嗯、那您觉得这三块儿比重哪一块比较重要呢
1: ？我觉得其实每个律师都是有特别的这个，就有自己很强烈的风格的。嗯，作为一个好的律师，或者是你比如说你到一定的级别的律师。呃，不可能有明显的短板。嗯，就如果你明显短板、啊，就是为什么我要说这个事情呢？就是有的时候经常跟这个别的行业的我的同学交流，就交流说说你们这律师行业跟我们有什么不一样？嗯，我没接触特别多行业啊，但是我觉得有一个，比如说像做工业的，我跟你们的不一样在哪儿呢？你比如说你是搞研发的，嗯，你只要负责研发就可以了，产品能不能卖得出去有市场，嗯，销售、嗯，然后产品如果出事了之后，它还有售后，嗯，这个都不需要你，嗯，对吧？但是一个律师，好的律师或者做到后面，你必须要全会，嗯，你不可能说，哎，我只负责写文件，嗯，然后这个文件写完我不管了，客户我不见啊，嗯，我你可能只负
2: 责庭上喷啊，对
1: 你写完了你，或者是你有个法律产品，你得能卖得出去，嗯，你得有销售能力。如果客户觉得你这个方案有问题，嗯，或者他有其他意见，或者他觉得这个方案，比如说就像你打官司如果输了、啊。你还得有售后，嗯，也得同一个人，你不能说这时候不好意思啊，跟我没关系，你找另一个律师去，我只负责开庭，<笑>这个案子输了不管我，你去问他，<笑>嗯、那是不可能的。所以就是一个好律师，综合能力都得强。那如果说你问我，就说这三个里面可能呃最核心的是哪个呢？我是认为是这个逻辑方面是一个比较重要的，嗯、因为如果你逻辑混乱。这个，你比如说你共情能力很强，嗯、那客户可能会先联系你，但是你不能帮他解决实际问题。嗯，而且有的时候我觉得这个共情能力啊，嗯、也是一个有好有坏的地方。为什么、嗯？因为你尽量不要太被客户的这个感情给带进去、嗯，因为你看问题会有失偏颇。嗯，你可能会一直觉得。他确实非常有道理，嗯、但是呢、嗯，每个人站的可能是角度不一样。嗯，那如果这么帮他处理问题的话，会把他的情绪也带得更偏激啊、嗯嗯。然后呢，也可能你只看到了山的一面，嗯，然后山的全貌没看着。然后这个案子这会儿做输了，嗯，然后你们都有很气愤，但是因为我解决不了实际的问题
2: ，对对对对。但你说
1: 你一点共情能力没有也不，也问你太理智了，也不可能，因为毕竟客户每个事情他来找你，大的事情他都是。呃，有一定的这个情绪在里面，你要要要对要比如说宣泄，或者你要帮他分析这个事情、嗯，或者你要能理解他为什么有这个点，然后你让他宣泄完，或者你帮他分析完这个之后，你再告诉他一个理性和务实的一个建议，他可能就能听懂了。如果你上来他本身带着情绪，你就跟他硬刚，这个事情解决不了的，嗯，对吧？然后他会觉得你这个律师有问题，然后你也没帮他解决问题，律师费也没赚着，然后呢，大家闹得很不开心，这个事儿就是两败俱伤。
2: 嗯,嗯你们那你们上学的时候，同学们在毕业的时候面临各种各样的选择。嗯，这十几年了，大家都怎么样
1: ？我觉得在每个行业，可能就是大家取舍的问题吧。就有的进入了这个公务员队伍，也有的可能做的最后跟法律没关系。嗯，那个、呃、也有去像我一样做律师的，但是可能不在上海，比如说老家的也有，然后广东也有，北京也有。呃，这个我觉得其实无非就是一个。取舍的问题也没有，其实我们也我也没有跟他们聊过，说你们觉得当时选择有没有错？嗯，呃，因为我一直觉得，其实这个选择对错，你得看什么时间点去看啊。那我知道你们应该可能会发现、嗯，就比如说你现阶段碰到一个事情，对对你觉得这个事儿好像很坏个事儿、嗯嗯，嗯，但过一段时间你发现我这是可能是个好事儿。对对，而且每一代
2: 人可能也不一样。啊、哎，对，不一样。七零后、八零后、九零后在这种选择的时候面对的时间上的环境不一样。哎，对对，嗯，所
1: 以这个其实就是都各有好坏。就无非看你怎么取舍的问题、嗯
2: 。但律师肯定是法律学法律的学生里面最终毕业收入比较高的最高的一个选择吧
1: ？也不是，其实是这样的，就是呃，从我们这个律师行业角度来说，我是觉得是这几个行业里二八现象最严重的一个。因为你像法官和检察官、公务员待遇是统一的，对对吧？大差不差。啊、对，那个要不就是你进不去，嗯、进去之后呢？呃，你即使就大家能力有差别，你能力再差，嗯、你也不会比别人多，比多少。国家是有啊、哎，对，有规定的嘛，对吧？嗯、然后每个地方这都基本都透明的、嗯，也不会是说这个透明工资不透明，老板好就多给你。嗯、不透明了，他就
2: 危险了。啊，对
1: 啊，就是这这不会有太大的区别嘛。对，那那像法务呢，其实这个。呃，虽然有差别啊，但是呢，也不会特别大。就律师这个行业呢，就会有一个二八现象，就会非常非常严重。大的律师确实收入会非常高，嗯，小的律师这个其实我是注意过的，就是每年的那个法学院的这个就业率其实都是很低的。嗯、然后律师这个行业，他们进来发会发现，你要如果没有一定的能力或者是资源的话，一开始去你连糊口都很难。呃，放到全国，你像中国十几人口，才五十几万律师多吗、嗯？不多，对啊，对，其实不多的。对，虽然中国的这个人口基数很大、嗯，但是这个律师行业发展不行，然后大家都集中在比较发达城市、嗯，造成这个竞争会很厉害
2: 。呃，那是不是我们行业外的人也可以这么想？就是其实，在二三线城市或者是小地方，有更多的这样的岗位需求，也是有更好的前景。从中
1: 国的这个整个发展趋势呢？一个就是我们肯定是跟祖国的这个命运绑在一起，我们毕竟在中国嘛，就我们肯定是中国是还是在往前走的。那这个大的趋势，第二个这个行业呢，从整个中国角来说，这个依法治国也是越来越强调嘛，所以整个行业我觉得也是往上走的一个趋势。但是呃，就是你的能力或者性格适不适合进入这个行业，我觉得可能每个人需要自己去斟酌，就不止我们这个专业，就中国的教育其实缺乏一个。呃，职业教育和实践是，就很多人他高中考大学高考的时候，他不知道他选的这个专业对到底要干学什么对，然后学完之后未来干什么，他没在社会上见过这种人，然后呢进去之后呢，呃，他即使学了。他可能也不知道我到社会上，我学这个东西能用在什么地方。<笑>对他不知道自己职业价值在哪啊、哎？对，现
0: 在也挺好的，就是发现很多大学已经设立一些模拟法庭啊，嗯、就是对学生都可以自己去参与，然后包括一些辩论，它其实都是跟这个法律、嗯、就直接有相关性的。
2: 嗯、真好、嗯，我们艺术类学生都能在大学上真法庭。对，<笑>所以我那个也就就
1: 就别的专业没学过，别的行业没待过，我只是在律师嘛，嗯、所以我经常有时候跟那个法学院的交流的话，就建议说。比如说你想做律师，嗯，呃，你不要想当然说我就想做律师，嗯，进就是你有时间就去律师所实习，对，然后看一下到底律师天天到底干些什么，对、嗯，可能跟你想的并不一样，可能你
2: 就想天天穿西装，但人家真不是天天啊、哎，对，天天
1: 穿穿穿<笑>就不是穿西装，但你要天天穿西装，你不一定非得进律师行业，<笑>你去别的行业天天穿西装，保险，哎对吧，都可以，房产哎，都可以吧，嗯、对吧、啊？所以你要知道就是那你你别看这个律师天天庭上侃侃而谈，嗯，对吧？他侃侃而谈之前，他前面。对，可能多少天都没睡觉去研究这个案子对的的，对，嗯，那你能不能承受了？就是你要给自己最起码，你可能很难深入的感受，对，但你有个有一个最起码有个直观的意识，然后你进去之后呢，你才不会有落差那么大。是
2: 啊，我我我觉得我其实挺好奇，就是您能完成这些工作哈、啊，达到这样的社会地位也好，还是工作上的一些成就，但是我觉得跟您相处性格非常轻松哈、啊。对，那咱们今天这个节目，其实我想替。这些已经学了法律，可能还没就业的同学，问一下啊，他们听完这期节目之后，肯定会有很多收获。如果您只跟他们分享一个建议，最重要的建议，您会想跟他们说点什么呢
1: ？我觉得，其实最后一个，就是如果说说到底的话，其实各行各业，我觉得都有一个这个这个共性、嗯。我觉得拼到最后，其实就是一个呃抗压力的一个能力，所有行业都一样，就是人的能力可能确实是有高低，嗯，但是往往。到最后的都是抗压能力最强的那个人
2: 啊。那像您做这个工作这么久以来，支撑的肯定不只是高收入啊，或者是更大的社会影响力。做法律工作者，对您来说最热爱的是这里边哪一部分？呃
1: ，我是觉得是这样。对于我来说，呃，我也一直跟别人说，我说我觉得我运气比较好。因为什么呢？因为当时最早选律师行业，其实也没有说想
2: 有多热爱、就是，对吧
1: ？就是或者是把它分析的那么透彻、嗯啊，或者是我想的那么清楚，那不可能。我的毕竟岁数在那儿呢。嗯。但是后来发现，我这个行业真的是我很热爱，就很喜欢。当然，确实钱也是本身一部分。那如果大家不谈钱，我觉得都是扯淡的、嗯，不可能的。对,对，因为我们都不是什么富二代，也没有人财一定往前上走，这是肯定。是、啊、这里面有一个问题，就是我发现，每当有个客户有个棘手的问题，他来找你，他信任你的时候，就带来我一个很强的一个荣誉感，或者是很开心的一面、嗯。然后呢，你帮客户去分析，然后去设计方案。你在跟他沟通中发现他对你是非常认可，而且很依赖你的时候，嗯，你也是有一种很强的这种满足感的，嗯。然后最后，如果说你通过你的一步步的这个策划也好，或者分析也好，或者这个帮他执行也好，嗯，最后得到了一个很好的一个效果，然后帮助当事人得到了他应该得到的东西，或者避免他损失一些不该损失的东西。那这个是一个有非常非常强的一个满足感和成就感在里面的、嗯。然后呢，最起码到现在，我还是很享受这一个，就是每一个案子这么一个过程。
0: 嗯，享受这种解决问题的过程
1: 。然后还有一个我觉得最好的一个点，就是我觉得做律师有意思的点是在哪儿呢？你可以不用自己去经历东西，但是你通过你的当事人碰到，你就知道，哎，竟然社会上还有这种事情。嗯、啊，哦，竟然对对对,對，这个行业或者是还有这么个玩法。嗯啊，竟然社会这这个<笑>这个领域是这么运转的、啊，
2: 对呀、啊，对，像王律这个商业的这中国顶级套路都看遍
1: 了、啊，呃，这这也不能这么说、啊，就反正就有就这么，然后包括、嗯、啊，竟然还有有人这么设坑给你，
2: 嗯
1: ，然后你可能也会更加了解人性，也会了解这个社会，就当然你在这中间能会看到，嗯，人很善的一面，嗯、也能看到人很恶的一面，嗯，但是这个呢，又有的时候又不用你自己去亲身的经历，嗯。就是你可能会，呃，有点跟是演员或者是有点像，就是你不用自己去过这个，嗯、但是你能感受到他的这个，是你会觉得很有意思，是,是
0: 就像就是大量的输入一些别人各行各业的故事。对，就像我现在其实，在做那个主播嘛、嗯，真的是也是去找到我们,我们外星人的品牌大使，然后听到他们聊自己的职业见闻，嗯、我自己感觉也学到了好多好多
2: 。对,对、嗯，好故事就是能增加人的人生阅历和体验。对对对对对,对，聊完之后，我心态也躺平了一些，就有的时候很纠结<笑>我。我觉得这么优秀的人是吧，都被这个更优秀的人震撼过。嗯、哦，所以尤其在可能北京、上海这样大城市啊、嗯，包括像深圳、广州。你被震撼到了，或者被刺激到了，平和对待是吧？还是
1: 确实优秀的人太
2: 多了。对，多看书我初中的时候
0: 也是被刺激到了。对，优
2: 秀
1: 的人太多了，但是我们还是要这个努力，因为毕竟就你你活着一辈子嘛，你总归要是知道你自己的顶在哪里
2: 。对你，你多看看书，多工作一会儿，或者多思考一下，你就能让自己更优秀一点。对
1: 对对，就我觉得还是人是跟人自己比较行了，因为你跟别人比呢，嗯、你永远比。你也不知道人家后面吃了多少苦。原来我们所谓的这个叫什么？这个他就就上学那时候学霸，他没怎么学习就那什么，其实也都是，就是我我天天就玩了，我也没怎么看书，但我考试就比你好。那个其实大部分都也不是，他们也很努力，就是学习效率高很高。对对对啊，就可能，但是可能也许。这个你花三个小时没弄明白，人家一个小时弄明白了。但你不能说人家一个小时都没花，人家是花了的，只不过人家智商高，人家一个小时就明白或者一点就透了、嗯。但人家确实也花时间，他不可能不花时间。对呀
0: 、啊。然后我自己听完王律讲，然后我就两个感受：第一个就是就是做自己热爱的事儿，然后干他就完了、嗯。然后第二个就是说，也是希望大家也就多关注律师这个行业嘛。然后真的相信律师的专业性，然后呢，去不断的去解决自己生活中的问题。对对
2: 对对，法律行业有很多人才，未来。有很大的市场空间，对，会有更大的舞台嘛、嗯？
0: 对，嗯，那谢谢王律今天的分享
2: ，谢谢，谢谢王律，谢谢王律的时间，期待还能再来一起录节目
1: ，可没问题。嗯，好
0: ，我们寻找外星人的官方微信号是 WSAWA 2021， 欢迎大家进群，有福利发送哦。我们下期再见
2: ，再见。